0: Nada es personal. Tratemos de encontrarnos, respetémonos. Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto. ¡Conozcámonos! Dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. Bienvenido. Anímese, súbase conmigo a este vehículo que es nada personal. ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos. Max Santa Cruz nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Nada Personal. Eh, Hoy 45 minutos se van a hacer cortos porque tenemos a un invitado a quien no solo respeto muchísimo por su calidad humana, por sobre todas las cosas, pero también su experiencia, su capacidad profesional, su ética de trabajo y en su vida. Y estos son elementos indispensables para alguien que sin duda eh, ha marcado un camino en el que hacer de la historia de este país en el campo de, de muchas acciones pero sobre todo eh, en esta oportunidad eh, lo, lo estoy invitando a conversar en estos próximos 45 minutos sobre toda esta experiencia de la política y de cómo ha tocado vivir en algunos momentos situaciones en donde pues ha sido difícil realmente este camino de la construcción de lo que aspiramos a una democracia, a una nación y sin más preámbulos es un verdadero gusto darle la bienvenida a este espacio nada personal a don Ricardo Gómez Galvez, entre muchas cosas, eh, politólogo, eh, estudios eh, superiores, eh, eh, abogado, ex ministro de educación, expresidente del Congreso, eh, consultor internacional, senior de, de los de peso, de los que conocen, de los que cuando hablan hay que escucharlos y hay que callar para aprender de ellos. Y por eso es que, y muchas razones más, mi querido Ricardo, te doy la, la cordial bienvenida a nada personal. Muchas gracias por aceptar la invitación en este episodio. Muchas gracias a ti, Max, por tomarme en cuenta en
1: este importante espacio de comunicación social. Eh, es un placer y es muy grato estar contigo aquí.
0: Pues Querido Ricardo, yo eh, creo que es importantísimo para ubicar en contexto dentro de lo que Guatemala vive hoy en día de eh, una constante y permanente apatía sobre un sistema político, sobre los tradicionales señalamientos de que no existe una clase política que lo que existe es una clase de aprovechados sin una visión de Estado, sin un rumbo, sin instituciones confiables, sin planes certeros de gobierno, sin propuestas políticas serias. Incluso eventualmente sin, sin, sin liderazgos confiables como en otras mejores épocas existían que cuando hablaba la gente escuchaba porque sabía que lo que venía de ellos eran eh, palabras que te contenían sabiduría, que contenían una orientación que eventualmente todo pueblo y todos ciudadanos necesitamos escuchar de, de, de esas voces y a vos te tocó entrar en una etapa importantísima en la historia de Guatemala para muchos no han nacido, pero para otros tantos es fundamental recordar un poco esto, esa transición de los gobiernos militares, de las dictaduras, de, del tema de conflictividad que todavía arrastraron esa parte, pero ya hay una dinámica de construcción de democracia de distinto eh, en ese año 86 cuando gana en estas primeras elecciones de esta apertura democrática eh, Vinicio Cerezo la presidencia de la república y lleva a gobierno a todas las instancias a lo que el tiempo tal vez ha dado esa justa calificación de un Dream Team de, de gente preparada para hacer política de gente con conocimiento político gente que había sido formada durante muchísimos años para el ejercicio de la política y quisiera que nos compartieras en esta primera parte de la charla cómo fue esa experiencia de esa transición difícil a, a esa posibilidad y esa ventana y qué, qué momentos o qué traspiés se encontraron en ese proceso para poder llegar a entender un poco lo que vivimos hoy en día o las deformaciones que hoy en día estamos viviendo de lo que se perdió en ese inicio eh, que todo el mundo pues eh, esperábamos y, y por supuesto creíamos como, como lo que se denominó la apertura democrática
1: Bueno, sí, realmente eh, este ha sido un tema clave, muy poco tratado, muy poco compartido muy poco comprendido eh, ya olvidamos por razones generacionales, no es cierto, porque eso hace ya muchos años, es decir, eh, 35 años es, es una vida. De tal manera que la, la gran mayoría de la población de este país, digamos que no vivió ese, esos, esos momentos, y es necesario compartirlos, porque de otra manera es muy difícil entender eh, por qué el país no ha logrado encontrar rumbo casi desde el mismo momento en que se inauguró esta etapa histórica de restauración democrática, eh, que además apenas eh, eh, ocurrió eh, en 1986, cuando entra en vigencia la, la constitución política de la República promulgada en mayo de 1985. Eh, es, es muy importante señalar que esta transición de los gobiernos autoritarios de corte militar que usaban una fachada de democracia electorera, para legitimar el ejercicio ilegítimo del poder, eh, lo que no se conseguía, obviamente, porque todos estábamos conscientes del juego que todos jugábamos. Y es bueno recordar que en aquellas épocas había una ciudadanía en un país mmm, poco poblado, realmente, ¿no? Estamos hablando de un país que tenía entre 7 y 8 millones de habitantes hace 35 años. Y en ese país eh, todos nos conocíamos un poco y era muy difícil ocultar lo inocultable. Era obvio que desde 1954 el país había retrocedido al autoritarismo conservador. Después de un breve lapso de 10 años que ocurrió entre 1945 y 1954, eh, en el que eh, se, se instalaron en el poder legítimamente por voluntad mayoritaria del pueblo, dos gobiernos de corte liberal, de corte liberal. Eh, esto es muy importante porque yo diría que uno de nuestros principales problemas políticos es que el liberalismo como ideología, como doctrina política, me refiero concretamente a la revolución francesa y a la revolución americana, que así se le llama, al proceso mediante el cual, con un proceso de guerra, los Estados Unidos de América se independizaron de la corona británica. Es decir, estos dos acontecimientos marcan el cambio del mundo occidental, porque pasamos del absolutismo monárquico a la República Democrática. Eh, en un proceso que tiene como escenarios fundamentales, en primer lugar, Inglaterra, en el siglo XVII, con la guerra entre eh, los ejércitos del Parlamento, defendiendo precisamente la necesidad de instalar un régimen liberal, no absolutista, en contra de la monarquía absolutista de Carlos I, eh, como un anuncio temprano de lo que iba a ocurrir después en Francia y en Estados Unidos de América. Eh, naturalmente, el ejército del Parlamento le gana la guerra al ejército de Carlos I, el soberano absoluto del reino de Gran Bretaña, y eh, se instala un protectorado cuando el parlamento, do, eh, cuyo ejército había derrotado las fuerzas del rey, instala lo que se llama el protectorado de Inglaterra, designando a, eh, a el cabecilla, el que encabezaba de esa lucha por reducir el absolutismo monárquico como gran lord protector de Inglaterra quien al final de su mandato y de cambiar las leyes y de instaurar un régimen basado en una constitución que le otorga al rey poderes limitados, todavía tiene poderes el rey, pero muy limitados. Lord Oliverio Cromwell, gran Lord protector de Inglaterra, se instala en el poder, limita el poder del rey y es precisamente al calor de esta... De esta modernización de la monarquía británica y de una revolución cultural y científica que inicia Isabel I de la Casa Tudor eh, que Inglaterra se convierte en la primera potencia moderna del mundo y, 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 y a partir de ello se convierte en la primera potencia del planeta, incluso por encima de las potencias orientales que siguen otra lógica de desarrollo histórico. Entonces eh, digamos que Guatemala nace tarde al siglo XX es decir, Guatemala comienza el siglo XX hasta el 20 de octubre de 1944. Pero desdichadamente, y por una serie de razones que no es el caso es es explicitar ahora mismo, pero que están muy vinculadas precisamente con el fenómeno del hegemonismo de los Estados Unidos de América sobre Latinoamérica, este, ocurre que una conspiración ilegítima y y de la cual ya pidieron perdón eh, si el presidente Clinton perdió, pidió perdón por la intervención extranjera de 1954 pero eh, hay que aceptar el perdón pedido pero la, el daño el daño producido en la historia del país fue inconmensurable porque no avanzamos hacia la modernidad sino que se cortó la modernidad con la intervención extranjera de 1954 y se instaló en el país una democracia tutelada por el país. Esta situación nos trae a que la democracia se restaure en Guatemala hasta 1986. Pero lo que no se dice es que el, el país que, que el ejército le entrega al primer gobierno democráticamente elegido es un país en una crisis terminal. En las farmacias no había medicinas, en las gasolineras no había gasolina, en los supermercados no había víveres. Ese es el país que se recibe. Yo me recuerdo perfectamente las reuniones con el Departamento de Estado, las reuniones con el Fondo Monetario Internacional, en las cuales se nos aplica de golpe y porrazo el famoso consenso de Washington. Y tenemos que entrar a un mundo en proceso de globalización y a un ajuste estructural que, eh, yo diría, que eh, impedía eh, el pleno ejercicio de las libertades, porque había que caer en una situación, llamémosle así, de emergencia, de verdadera emergencia, cuando pasamos de la paridad sostenida por el quetzal durante 60 años, de un dólar igual a un quetzal, a casi cuatro y medio quetzales por cada dólar de los Estados Unidos. Es decir, un impacto en los precios impresionante, con una situación financiera del Estado extremadamente eh, débil y, y carente de los recursos necesarios para poder arrancar un proceso democrático. o sea. Como de costumbre, se habían ya privatizado las ganancias y se socializaron las pérdidas entregándole al gobierno, primer gobierno democrático una economía nacional en quiebra.
0: Ricardo, un, una pregunta y un paréntesis en, en, en esta introducción que nos ponen, por supuesto, en contexto de, de, de esta situación del inicio de la apertura democrática, y, 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 y tal vez la desarrollemos después, pero la quiero dejar planteada ahorita. ¿Por qué es que el guatemalteco tiene esa, esa relación entre no sé, por muchas razones, odio, ignorancia, amor, eh, dependencia a las dictaduras, y, y digo esto porque de repente escuchabas de quien, dependiendo de Penedo cómo iba la canción, que todavía te dicen personas mayores, incluso personas de la edad de mi papá, eh, que son personas bastante mayores, donde te decían, ah, es que don Jorge Ubico manejó las finanzas con absoluta eh, transparencia y, y pagó la deuda inglesa y dejaron tales construcciones por supuesto detrás de todo esto había una serie de, de, de perversiones de quien no opinaba igual pues no no le iba tan bonito en la canción pero de, de ahí volvemos nuevamente y pasan otro tipo de dictaduras y, y pasaron las anteriores estuvo Jusufino Barrios vemos más recientemente hoy en día que de repente empieza la gente y dice, es que ante, la, ante el el caos y la debacle de del, de, del sistema político, la democracia, diría, sería, de, sería bueno que tuviéramos una, una dictadura como la de Pinochet, y entonces de repente alguien sale y dice, sí, pero es que también Venezuela tiene dictadura, ah, no, pero esa dictadura no, no. la otra dictadura sí, entonces eh, estamos tan confundidos en, en, en escoger, a veces el, el querer hacer el traje tan a la medida, donde en lugar de ver cómo caemos todos, es como cómo qué pollo y los demás que se fríen, eh, ese no es, es, es eso Eso ha sido tan difícil desde el inicio de esta apertura democrática para que no se haya borrado este elemento cultural de décadas o al rato hasta de siglos, de, de depender de esa figura autoritaria que vi mencionadas al inicio, monárquica ca, casi que eh, en donde no entendía la gente el valor de la democracia de la libertad, de, de los derechos, tanto respeto de los derechos colectivos como individuales en sí, o sea, incluso hasta lo de Ríos Montt, porque hay que decirlo, ¿verdad? lado de Ríos Mont cuando pasó el 82 y golpe de Estado, por muchas razones, después veías a la gente clamando para que ojalá que Ríos Montt fuera presidente y la gente se había olvidado que las condiciones en las que Ríos Mont había sido presidente o jefe de Estado habían sido totalmente distintas y una aberración jurídica frente a lo que le hubiera tocado. Enfrentarla a era en un marco por lo menos de, de democracia eh, encalada en el terreno de juego, ¿cómo, cómo has visto ese, ese, ese desarrollo? ¿por qué esa relación de perversión, odio, dependencia rencor, aspiración, nostalgia yo qué sé, enfermiza que se tienen con ese tipo de formas de, 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 de gobierno?
1: Bueno, hay una respuesta bastante simple pero que es muy eh, explicativa decía una buena amiga de representante de un organismo multilateral. Eh, el problema, por cierto, de nacionalidad costarricense, realmente, eh, hablando exactamente de este tema que tú estás uh, planteando, eh, el problema de una democracia es que para construir una democracia se necesitan demócratas, ella me lo dijo, y en Guatemala no hay. Porque se es demócrata cuando se aprende a vivir en democracia. Pero para aprender a vivir en democracia hay que vivir en un país democrático. Uh -huh. Y resulta que, lo, yo lo voy a llevar un poco más lejos, esta explicación. Para vivir en democracia se necesita pensar en términos democráticos. Actuar en términos democráticos. Vivir en términos democráticos. Eh,
0: Voy a traer a cuenta
1: algo que me parece que, que, que vale la pena mencionar. Eh, se ha hecho un examen de la forma en que los estados latinoamericanos han manejado la actual pandemia, haciendo una comparación entre los distintos estados. Y casualmente, pero no casualmente, sino coincidentemente, los tres países que han manejado en diferentes grados, en diferentes grados, pero los tres países que han manejado mejor la pandemia en América Latina han sido primero Chile, segundo Uruguay y coincidentemente tercero Costa Rica. ¿Qué, qué, qué significa esto? Eh, tiene que tener un significado. El significado es muy sencillo. La cultura política de estos tres países y los estudios que se han hecho a nivel latinoamericano examinando la calidad de la democracia, ya no solo vivir en democracia, porque no es suficiente vivir en democracia, sino hay ciertos aspectos, ciertos ciertos eh, medidores, ciertos factores que te indican que hay una democracia de más calidad en tal país que en otro país, y uno de esos medidores es el respeto a los derechos humanos, por comenzar a decir algo. Y resulta que en esos estudios siempre estos tres países son seguramente las no solo las únicas democracias verdaderas en el continente, sino entre ellas hay diferencias, ¿verdad? E increíblemente, ¿verdad? Chile no es una democracia tan de alta calidad como Uruguay. Y Costa Rica se parece más a Uruguay que a Chile. Sin embargo, Chile es una democracia funcional. Y aquí hay un aspecto central, la fortaleza institucional de ese Estado democrático. Es decir, el Estado que opera de tal manera que su institucionalidad es una institucionalidad no solamente presente, de cuerpo presente, sino que es una institucionalidad que opera precisamente en el marco de las libertades y de las obligaciones democráticas que compartimos, tanto los ciudadanos como las instituciones. Es efectiva. Es, es una institucionalidad pública viva, eficaz casi eficiente, pero en el marco del Estado de Derecho. Es una institucionalidad sujeta al Estado de Derecho, sujeta a la ley, sujeta a la constitución y a las leyes. Entonces, el otro aspecto que quería mencionar, aparte de no haber vivido en democracia, ¿cómo podemos aprender a vivir en democracia si no vivimos en democracia? La única escuela real de la democracia es la práctica ciudadana de vivir vis a vis las instituciones del Estado Democrático. Es un tema que aborda el tema ideológico y doctrinario, y es el hecho de que en estos países de Mesoamérica, que no en Sudamérica, por lo menos que no en todos los países de Sudamérica, partidos liberales ortodoxos, partidos liberales auténticos en México y en Centroamérica, excepto en Costa Rica, no han existido. ¿Por qué? Porque la, digamos que, y nuestra independencia centroamericana es un ejemplo clásico, ¿verdad? Todo cambió para que no cambiara nada. La familia Isllena siguió siendo la que manejaba la economía de Centroamérica y precisamente por los afanes de las provincias, ¿verdad? De la Capitanía General de Centroamérica, de que la, que la independencia también implicara una independencia económica, o sea, una ruptura con el pasado y la apertura de un futuro, pues la predominancia de las familias de la capital, de la Capitanía General, que es la, entonces la ciudad de Guatemala de la Asunción, las principales familias conservaron lo mismo que existía en la colonia, que era el famoso consulado de comercio, o sea, el monopolio comercial.
0: Cambiaron entonces, los beneficiados, pero siguieron el mismo sistema. Es decir, cambió el nombre, pero
1: siguió siempre operando el mismo sistema oligárquico familiar. Entonces las familias de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y de Costa Rica dijeron así no jugamos y la Centroamérica que hubiéramos soñado nunca pudo nacer y continuó el, la misma ideología dominante que la ideología conservadora hasta el día de hoy.
0: Ricardo, ¿por qué hoy en día uno no escucha realmente como como ciudadano? Ojalá, ojalá existiera. Eh, incluso los detalles de tu de tu explicación, el debate político, el debate ideológico no existe como tal, más bien pareciera ser una defensa de intereses eh, o personales o sectoriales eh, pero muy alejados del verdadero y serio debate político que en su momento sí se dio incluso pues veíamos y recordábamos más recientemente esos famosos encuentros entre Alejandro Maldonado Aguirre y Manuel Colomargueta donde se discutía política y se hacía con respeto porque las ideas eran las que prevalecían. Hoy en día tenemos un verdadero circo y un burdel en el Congreso de la República que lo que menos se discute es política o de forma seria. Eh, ¿Cuándo se, se pierde esa, esa, esa posibilidad de la discusión política seria? ¿En dónde ves que empieza el deterioro en, en Guatemala? Eh, ¿No hubo tiempo de fortalecer la institucionalidad? Eh, ¿Avanzó no sé, la irresponsabilidad de algunas personas tratando de, de hacer política, pero lo que menos hacían era eso y, y volvieron otra vez como parte del, de la defensa de ese sistema perverso del pasado a tratar de destruir lo que se empezaba a hacer porque era la mejor forma de no, de no darle esa posibilidad de una verdadera democracia a, a, a una ciudadanía que lo esperaba. ¿Cuándo empieza ese deterioro de la discusión política seria?
1: Bueno, la verdad verdadera es que en este país una discusión política seria y de fondo solo ocurrió entre 1944 y 1954. Fue la única era, época, periodo corto, cortísimo, en el que en el país se respiró un aire de libertad y produjo una serie de fenómenos que se prolongaron en el tiempo, incluso después de la intervención extranjera de 1954 y el derrumbe del gobierno constitucional del presidente Jacobo Arbenz eh, Por ejemplo, igual que con Isabel de Inglaterra, guardando las inmensas distancias que implicó tanto en términos del progreso del Reino Unido, el tema del Reino Unido de hoy, la Inglaterra de ayer, el tema es que en Guatemala y no pudo cuajar ese esfuerzo en materia de libertades y de, llamémosle así, eh, florecimiento del arte y de, la, y de las letras y de la ciencia que produjo la Revolución de Octubre. Yo aún en mi adolescencia, y estoy hablando de los sesentas, yo asistía a los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, a las presentaciones del ballet de Guatemala, a las presentaciones de teatro en, en, en el GADEM, en, en, en el Teatro eh, de Bellas Artes, etcétera, etcétera, eh, que era producto de la Revolución de Octubre, y eso también desapareció. O sea, el gran problema es que eh, el país ha vivido bajo una larguísima noche conservadora, pero hasta entre los conservadores, hay conservadores que sí creen en la democracia, creen en el sistema republicano democrático, que descansa en una afirmación eh, central. Eh, el sistema eh, 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 democrático republicano es un sistema de frenos y contrapesos para evitar la tiranía. Así nace el movimiento del Parlamento para limitar el poder del rey en Inglaterra en el siglo XVII. Uh -huh. Así nace la Revolución Francesa, y en ambos cortándole la cabeza al rey. A Carlos I, Oliverio Cromwell le corta la cabeza. Y en la Revolución Francesa, los jacobinos le cortan la cabeza a Luis XVI. ¿Por qué? Porque la, la eterna lucha de Occidente ha sido construir la república. La república es la negación de la tiranía. Los romanos que inventan la república occidental, como sabían que había momentos de la vida romana, ¿no es cierto? Desde el principio fue un, una ciudad poderosísima que se convirtió en un imperio. Eh, hubo momentos en los que afrontaron inmensas emergencias de guerra, inmensas emergencias de salud, etcétera, etcétera. Entonces existía dentro de la legislación la posibilidad de que el Senado, ¿no? por una mayoría muy reforzada, porque eran eh, dos terceras partes del Senado como mínimo, designaban a un hombre durante un periodo de tiempo determinado para que ejerciera la dictadura dentro de la ley. Y una vez que terminaba el periodo de emergencia y terminaba el periodo de dictadura, ese hombre, hubo dos que fueron famosos, que ahorita no voy a citar porque se me escapan sus nombres, que ejercieron la dictadura y al terminar su periodo entregan cuentas claras y se retiran a sus granjas. El único que no lo hizo fue Julio César y por eso recibió 41 puñaladas. Y tenía que ser 41, porque eran 41 los senadores que se habían confabulado para eliminar al tirano. Y ¿Y claro? me, me, me estoy explicando, es decir, el tema es ese. Vemos la tiranía como la única forma de gobernar. Y, y Nacemos así, crecemos así y nos morimos así. Entonces, estamos condenados a eso a menos que aclaremos las diferencias que hay entre un mundo democrático y un mundo tiránico. Han habido gobernantes en Guatemala, y hay que aceptarlo, que han sido civilizados y que no han encarnado directamente a un tirano a partir de 1954. No voy a mencionar nombres, pero todos sabemos perfectamente que presidentes guatemaltecos se han comportado con un nivel aceptable de civilización y quienes se han salido totalmente del recuadro y han, se han convertido en tiranos en el sentido de que han gobernado contra las leyes y se han impuesto por la fuerza utilizando al ejército como un ejército de ocupación para reprimir los anhelos y las aspiraciones populares. Y esto fue tan grave y se acumuló tanto desde la colonia que estalló en 1960 en una guerrilla fundada por oficiales del ejército para luchar en contra de esa eterna tiranía. El país y de, de el... la eterna primavera y de la eterna
0: tiranía. Ayer, ayer recordábamos 28 años del, del serranazo. Eh, y de repente poca gente se recuerda lo que sucedió con el serranazo pero fue todavía creo que la, la, la primera oportunidad después de esa apertura democrática de remendar la democracia o el intento de democracia porque así fue, fue el intento de democracia y, 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 y de alguna forma tratamos de que lo que se había avanzado eh, no se cayera del todo nuevamente con una actitud como la de, la de Jorge Serrano Elías Incluso todavía tiene el descaro de a veces aparecer en redes sociales tratando de reclamar cuestiones y opinando sobre temas de país y democracia. Eso es increíble, pero en Guatemala pasa. Y hay gente que lo felicita en sus redes sociales diciéndole que lástima que no regresara a Guatemala y lástima que no tuviéramos más personas como él. Pero eso pasa en Guatemala. ¿Cuál sería tu recomendación, por ejemplo, eh, de cara a esta gente, a los jóvenes, a la gente que, que, que está actualmente en la política? ¿De, de cuál debería ser ese, ese, ese primer camino o esa, esa primera esos primeros pasos y movimientos para tratar de, de, de retomar o, o de por lo menos tener el ABC de lo que debería ser la, la, la política, la institucionalidad, la, la democracia, el Estado de Derecho en Guatemala en, las en la época actual que vivimos?
1: Bueno, eh,
0: digamos que hay condiciones
1: objetivas y condiciones subjetivas para un cambio que en este caso sería un cambio hacia la modernidad. En plena posmodernidad, Guatemala todavía no ingresa a la modernidad. ¿Por qué? Porque no tenemos una institucionalidad moderna. Para comenzar, tenemos un Estado extremadamente débil y hoy institucionalmente casi en ruinas, porque ha sido objeto del saqueo descarado de una asociación de grupos irregulares han convertido al estado en el botín de sus fechorías entonces aquí el tema es construir la modernidad eh, y llamo mucho la atención en relación con algo que has, fue crucial en el momento de la ruptura del proyecto modernizador y, y republicano de la revolución de octubre de 1944 eh, todo el mundo acusa al presidente Arbenz de, de haber sido un tirano comunista. y Yo no comparto esa opinión. Yo creo que un tirano no lo fue. Cuando la intervención extranjera lo obligó, o cuando los intentos de golpe de Estado contra su predecesor, el presidente Areva, lo obligó, fue un hombre arrojado, valiente y, ¿por qué no decirlo?, eh, sumamente vigoroso. Eso es cierto. Al final era un oficial de las Fuerzas Armadas. Y además no cualquier oficial, ¿no es cierto? Es decir, la Escuela Politécnica a lo largo de su historia ha tenido 10 cadetes que han logrado el rango de sargentos primeros abanderados. Desde 1878, que se funda la Escuela Politécnica por parte del tirano Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Y uno de esos 10 fue precisamente el presidente Arbenz, que era un estudiante distinguido en todo sentido. Entonces, arbens eh, el programa que eh, proclamó y con el que ganó las elecciones de 1951, eh, tengo que eh, enfatizarlo mucho, era un programa que estaba formado por tres puntos, independencia económica, independencia alimentaria e independencia energética. Y para cada uno de ellos propuso una obra concreta, la carretera al Atlántico, ¿para qué? Para romper el monopolio de el eh, eh, de la International Railways uh, of Central America que era un brazo del monopolio bananero de la United Fruit Company, cuyos abogados eran el secretario de Estado John Foster Dulles y el jefe de la CIA Alan Dulles del gobierno del presidente Eisenhower. Naturalmente, eran dos peones del monopolio bananero de la UFCO, United Free Company, que muy poco después de la intervención extranjera en Guatemala en 1954 fue eh, 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 denunciado como un monopolio y, 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 y se desmanteló, ¿verdad? Es decir, los intereses de una empresa que se desmanteló fueron los que torcieron el destino del Estado de Guatemala. Pero, concretamente, para poder modernizar la economía nacional, y dice el preámbulo del decreto 900 ley de reforma agraria y para transitar de una economía feudal a una economía capitalista. Así dice el preámbulo de la ley de reforma agraria. ¿Quién había propuesto la carretera al Atlántico? ¿Quién había propuesto la presa de Jurú Marinalá para conseguir eh, independencia energética? ¿Y quién había propuesto eh, la reforma agraria? Bueno, pues un grupo de expertos del Banco Inter Internacional de Reconstrucción y Fomento, o sea, Banco Mundial, que a pedido del presidente Arevalo habían hecho un estudio y habían hecho esta propuesta. ¿Verdad? Y quiero decirles que el Banco Mundial era una dependencia del gobierno de los Estados Unidos de América. Y yo tengo un reporte que nadie conoce, según el cual John Perifoy vio al presidente Arbenz antes de presentar sus cartas credenciales eso, yo tengo la declaración de, una, de un personaje que fue testigo de esa reunión, y en la cual el, el embajador torifoli le dijo al presidente Arbenz que su reforma agraria no tenía ningún problema,
0: que lo único que había que hacer era
1: respetar lo que su ilustre antecesor, Estrada Cabrera, había firmado a favor del monopolio de la frutera. Pero entonces resulta que de las tierras cultivables de este país el 70% eran tierras baldías y eran propiedad del Estado. Y por lo tanto, hacer una reforma real no era un problema, incluso sin tocar a la, reforma, a la, a la, a la UFCO. Ese, ese es el gran problema de, de la personalidad del presidente Arbenz, ¿no? un hombre llamado a cumplir con su deber más allá del cumplimiento del deber, y eso a veces es peligroso en política, porque él se negó. Y, y entonces más... el embajador le dijo estamos haciendo la reforma agraria en Japón, la estamos haciendo en Taiwán y la estamos haciendo en Corea, no tenemos por qué no permitir que se haga en Guatemala.
0: Y, y sin necesidad de decir nombres, pero hay personajes que, que veas en, en el escenario actual de, del que hacer guatemalteco, hablo de los diferentes sectores con, con características, como te digo, sin necesariamente poner el nombre de etiqueta a alguien, necesariamente que, que tenga ese tipo de visión o ese tipo de posibilidad de, de, de generar... De, no toda la excepción que ha sido acumulada durante los procesos electorales y entre los diferentes gobiernos, si de repente genera algún tipo de esperanza a que, a que la historia del país pueda escribirse o reescribirse de mejor manera. Bueno, esa es una condición sin non
1: para construir una, un factor central para vivir en democracia y es construir ciudadanía democrática. Uh -huh. No podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Y la ausencia casi total de conocimiento de la historia política de este país entre los ciudadanos es realmente preocupante. Y en ese sentido, yo diría que al ciudadano democrático republicano se le educa en la familia y en la escuela para que al salir a la sociedad tenga la posibilidad de fortalecer su cultura democrática en el contacto diario con el resto de sus conciudadanos, poniendo en práctica las virtudes democráticas ahora, ¿cuál es la primera virtud democrática que hay que poseer y practicar para poder construir democracia? la tolerancia y resulta que en Guatemala la tolerancia es comunismo o sea, cualquiera que no piensa como piensa el estatus conservador ultramontano que es el que decide las cosas en este país, inmediatamente es calificado de comunista con el propósito de deslegitimar cualquier propuesta que pueda hacer o cualquier uh, 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 programa que quiera emprender O sea, el gran problema aquí es que tenemos que escoger entre la tiranía y la democracia, y yo diría que para hacer eso lo primero que tenemos que hacer es estudiar nuestro pasado histórico y sacar como consecuencia una conclusión tenemos que aprender a vivir en democracia y para eso tenemos que instalar un sistema democrático. Y ese sistema democrático descansará en el sistema de frenos y contrapesos que impide la tiranía. O sea, hoy por hoy, el problema es que ese sistema que está en la Constitución de la República ha sido desmantelado por quienes desde antes de la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente conspiraron contra la Constitución de la República.
0: Ricardo, cuando uno escucha y se sigue escuchando, imagínate, después de 35 años de esto, y, y en política suena mucho esto, más que con lo efímeras que son las instituciones o los partidos políticos o los vehículos clientelares a favor de, de, de un pseudolíder, como se ha usado últimamente, o vehículos criminales con pseudolíderes tratando de aspirar a cargo de elección, eh, uno todavía sigue escuchando la clásica, la clásica de decir, bueno, miren, la formación que se dio en partidos como Democracia Cristiana ha perdurado durante el tiempo y muchas personas que hoy en día, todavía, por supuesto, eh, después de 35 años con, con absoluto derecho, eh, dicen mucho de lo que Guatemala debería de corregir o de dónde caminar y transitar en el análisis diario, en las diferentes eh, actividades que tienen que ver con el que ser de diferentes sectores en Guatemala es muy tomada en cuenta la opinión de personas como 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 en tu caso, que fueron formadas eh, dentro, de ese, dentro de un esquema serio eh, en una propuesta de un partido político que se llama Democracia Cristiana hoy en día los partidos políticos poco o nada si es que se pueden llamar partidos políticos hacen por realmente tener esos espacios de formación ayer hablaba con un amigo de colegio eh, una persona que quiero mucho que desde los cinco años somos amigos, eh, Juan Carlos Villacorta, hijo de Juan Vicente Villacorta, y, y hablaba y me decía cómo él recordaba en su momento todas estas eh, pues, actividades que tenía con su papá en los momentos a veces un poquito complicados que se daban dentro de esa apertura democrática, etc. Bueno, tanto así que el papá le costó la vida eh, el, el hecho de, de, de estar involucrado en el quehacer político, pero me decía, mira, cómo han cambiado esas cosas, cómo, cómo, cómo hoy en día eh, ya no se siente esa mística, ese verdadero deseo de, 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 de aprender, de, de profundizar, de participar por las razones correctas en política. Eh, eso se ha perdido mucho. Eh, ¿ex existe la posibilidad, en serio, yo, yo quiero aspirar de, de, que, de que un partido político retome esos fundamentos de la política, de la democracia, de la discusión para para poder eh, de alguna forma llenar esa demanda que los ciudadanos también tenemos que aprender a presentar para mejorar la oferta política en el país y no seguir escogiendo entre los mamarrachos que nos tocan en, en, en los procesos electorales en donde las caballadas de los candidatos son muy flacas y que por supuesto creemos que no, no se ve mucha luz al final del túnel, incluso para un periodo electoral tan próximo como el 2023
1: Bueno eh... La verdad verdadera es decir, aquí el problema que tenemos es que la institucionalidad está desmantelada. Uh -huh. Es decir, eh, todo el sistema de frenos y contrapesos ha sido neutralizado. Eh, en el país no, no hay eh, instituciones, es decir, no, no están funcionando las instituciones cuyo, cuyo fin es lo que se llama instituciones de, de control del ejercicio del poder público. Es decir, en las democracias maduras y funcionales como Costa Rica, que aunque tiene problemas, sigue siendo una de las democracias de más alta calidad de América Latina, eh, los, los eh, ejecutivos tienen que tomar en cuenta que hay tres instituciones clave para eh, mantener el sistema de frenos y contrapesos. El primero de ellos, naturalmente, es el Congreso porque los diputados del Congreso son los representantes directos del soberano. Es que aquí el tema es que el soberano es el ciudadano, según la Constitución y las leyes. Quien delega esa soberanía en su representante, la delega. Pero el soberano sigue siendo el ciudadano. Ahora, aquí no hay ciudadanos. Aquí lo que hay son electores en procesos electorales manipulados y viciados por una institucionalidad al servicio de élites en estado de descomposición. Eso es lo que tenemos actualmente en el país. Es decir, lo que hay es una tiranía. Es decir, porque desgraciadamente, y eso no es de hoy, no estoy diciendo que es la tiranía es de hoy, que el actual presidente es un tirano. Yo no lo puedo afirmar, porque todavía no hay ningún muerto en la calle, ni hay todavía ningún secuestrado por razones políticas como vivimos durante 36 años. ¿verdad? en los que la tiranía se desenvascaró y todos sabíamos quiénes eran los que pasaban por encima de los derechos humanos de los ciudadanos, pero no se podía hacer nada porque la correlación mundial favorecía el ejercicio de esos, estas formas abusivas de ejercicio del poder político. Esas ¿Por qué razón? Porque bastaba con que se inventara el pelig un peligro comunista para que, desgraciadamente, la potencia hegemónica de Occidente autorizara a que se cometiera cualquier clase de tropelías para impedir que el famoso comunismo pudiera avanzar en América Latina. Hoy estamos en un mundo diferente, pero desgraciadamente a lo largo de cuántos años de guerra fría, desde 1945 hasta 1989, pues fueron, fueron muchísimos años, fue 70 años, pero además de eso en nuestro país, el predominio de las élites conservadoras ultramontanas y partidarias de la tiranía eso sigue hasta el día de hoy el día de hoy esos son los centros de poder que manipulan las instituciones y ya en ese momento las destruyeron porque no tienen ninguna credibilidad ni la Contraloría General de Cuentas ni el Tribunal Supremo Electoral ni el Congreso de la República pero algo más grave han sumido en una crisis terminal ni más ni menos que el sistema de justicia Entonces, un país sin un sistema de justicia es un país que no tiene viabilidad ni económica, ni política, ni social.
0: Eh, las, las charlas se, me, se nos hacen cortas cuando siempre los conocimientos son los que prevalecen sobre la, la plática y las palabras, y eso es el caso de nuestro, nuestro encuentro el día de hoy. Nos queda un minuto para que, por favor, en ese minuto, tal vez quisieras abrochar alguna idea, algún concepto final, eh, para poder dar paso a la despedida del, del, de este episodio interesantísimo como siempre con, con tu participación Bueno,
1: yo diría que lo que estamos haciendo en este momento es lo que hay que hacer yo estoy invitando a quienes como tú en este caso eh, están desarrollando una actividad que a mi juicio es central lo que tenemos que hacer es abrir los espacios de diálogo y reflexión no los espacios de discusión, porque los guatemaltecos no sabemos discutir, porque somos muy intolerantes, ¿verdad? Así somos, yo lo admito. ¿Por qué? Porque crecimos, nacimos y nos desarrollamos en medio de la intolerancia. No, reflexión, reflexión y diálogo. ¿Para qué? Para que juntos eh, intentemos encontrarle una respuesta a una situación que ya se vuelve absolutamente urgente. ¿Qué hacemos con este país? en un momento en que la región está entrando en una crisis muy, muy grave y que esa crisis es un, un encontronazo de trenes entre la democracia y la tiranía. En Centroamérica el partido está perdido, ¿verdad? Hay tres en contra y apenas uno a favor y hay uno que está pendiente de dar fe de su dicho. O sea, está en salmuera para que sepamos qué es lo que va a pasar con ese último país que está ahorita en una experiencia extraordinaria, pero que despierta al mismo tiempo muchas esperanzas y al mismo tiempo muchas inquietudes.
0: Pues Ricardo, agradecerte eh, siempre, en serio, el valor de, de tu experiencia, tu conocimiento, tu, tu claridad, que, que por supuesto nos sirve. La idea de este, de este espacio, de este podcast de nada personal, es precisamente presentar a, a las personas que, que nos escuchan, que, que siguen, eh, un poco de los elementos precisamente del porqué, de lo que hoy en día a veces encontramos preguntas sin respuestas y que vamos a ver, como decías, in, de manera muy importante, tener que revisar de nuevo la historia de este país para tratar de encontrar en dónde perdimos este rumbo y tratar de eh, realmente tomar las decisiones asertivas para poder tratar de, de aspirar a, a esa nación, a ese Estado de Derecho, a, esa, a ese espacio de tolerancia, de inclusión, que, que tantas veces ha sido delegado y rechazado por muchísimas personas que precisamente lo que desean es hacer que este estado perverso eh, pues sea el que prevalezca a lo largo del tiempo. Te agradezco muchísimo. Eh, yo tengo que despedirme de la gente que nos escucha desde nada personal en este episodio con el gran maestro Ricardo Gómez Galvez. A ustedes invitarlos para una nueva emisión de Nada Personal en un próximo episodio. Esperamos que también... Eh, sigan este este espacio en las diferentes redes sociales y plataformas que lo escuchen, que lo divulguen, que lo compartan y por supuesto estaremos presentando un tema que también esperamos sea de su interés próximamente. Hasta la próxima y muchísimas gracias, Ricardo.
1: Muchas gracias, Max. Muy agradecido.
0: Gracias. Something is